0: Hej, du hörer på Sommer i P2. Jag heter Anna Sandberg och jag är statsminister i Norge. Detta är min første sommar som statsminister. Det är också första gången jag är programledare i P2. Det är bara mig og en mikrofon här i studio. Och det betyr att det är jag som både ställer frågor og så svarar på dem. Det är ganska ovanligt för en politiker. Hvordan er det å være statsminister? Det er noe av det folk spør meg om oftest. Folk sender brev og e-poster. De stopper meg på gaten eller på arrangementer og møter jeg deltar på. De lurer på det samme. Hvordan det er å være statsminister? Det er ikke bare i Norge får det spørsmålet. I forrige uke var jeg i Afrika. I Sør-Afrika møtte jeg to av dem som kjempet mot apartheid sammen med Nelson Mandela. De ble stilt for retten sammen med Mandela, og de ble fengslet med Mandela. Mandela døde i fjor, men Andrew Melangeni og Dennis Goldberg holder fortsatt koken, 89 og 81 år gamle. Vi møtes i Johannesburg, der vi snakket om motsannskampen på 50- og 60-tallet. Men så, et lite stykke ut i samtalen, kom spørsmålet, hvordan er det å være statsminister? Vel, det er ikke alltid så lett å Svaret. For å si det sånn, jeg lurte også på hvordan det skulle bli da jeg gikk inn døren til statsministerens kontor 16. oktober i fjor. Jeg var spent, og jeg gledet meg. Forberedelsen til regjeringsskiftet hadde pågått en stund. Og jeg hadde ikke hatt så veldig god tid til å tenke på akkurat hvordan det skulle bli å være statsminister. Selv om jeg hadde vært statsråd og medlem av regjeringen tidligere, så visste jeg at det er noe ganske annet enn det å være statsminister. Om jeg bekymret meg, jeg er ikke typen som bekymrer meg så veldig mye. Men noen ting tenkte jeg nok litt ekstra over. Som for eksempel hvordan regeringen skulle levere på de store politiske sakene. Men jeg fikk også tenkt litt på små ting. Kom jeg for eksempel til å miste i Candy Crush, når jeg skulle få nytt datautstyr? Heldigvis møtte jeg forståelse hos IT-folkene på min nye arbeidsplass. Candy Crush-levelet ble reddet, og jeg spiller fortsatt dataspill, men jeg en liten pause. Og ellers har jeg konsentrert meg om de store oppgavene. Når årets sommerferie er over, har jeg vært statsminister i 300 dager. Det er ikke det at jeg pleier å telle dagene, men journalister er ofte flinke til å minne med på det. Jeg vet ikke alt om det å være statsminister, men jeg vet mye mer nå enn jeg gjorde den dagen Jens Stoltenberg ga meg nøkkelen til kontoret i fjor. Jeg skal snakke mer om det om litt, men det å være programleder på sommer i P2 betyr også at jeg får lov å bestemme hvilken musikk dere skal få høre. I fleste vil nok tippe at det blir mindre tid til å være sammen med familien den dagen du blir statsminister. Det trodde jeg også. Men det rare er at jeg syns jeg har fått mer tid til mine nærmeste. Det handler nok om flere ting. For det første må ting planlegges lang tid i forveien av du, statsminister. Allerede nå er det flere møter og arrangementer i 2015 som er planlagt. Det betyr også at helgeturer og ferier planlegges tidligere nå enn det er satt på Stortinget. For det andre har jeg et apparat rundt meg som forbereder det jeg skal gjøre. For eksempel trengte jeg ikke selv å finne fakta om den koptiske paven Tavadra og den andre, før jeg skulle møte han i juni. Flinke folk, som kan mye om den koptiske kirken i Egypt, lagde gode bakgrunnsnotater til mig. På den måten får jeg mer effektiv arbeidsdager, og kan være like mye sammen med familien som før. Men det skal sies. Det er fortsatt slik at Sindre, min man tar det største ansvaret og den største jobben hjemme. Uten han kunne jeg ikke vært statsminister, så enkelte jeg det. Jeg prøver och bidra hjemme når jeg har anledning. Sindre lager mest mat, mens jeg vasker og bretter klær, og prøver å finne to like som passar sammen. Och så rydder jeg. Vel, av og til. Fordi det som så Dahlbladets bilder fra huset vårt i Bergen i fjorsommer, så vet dere at rydding kanskje ikke er det jeg liker Men når jeg gjør husarbeid, Pleier å høre på musikk. Timbukthus, det løser sig Pleier å det litt enklere å finne to sokker som passar sammen. Jeg heter Anna Solberg, og du hører på Sommer i P2. Jeg har alltid vært glad i bøker. Da jeg var liten pleide familien å tilbringe sommerferien i et gammelt hus på ene sida. Det var lange, late dager. Og jeg kunne ligge i sengen til langt ut på formiddagen for å få lest ferdig en god bok. Vi var tre søstre som hadde mye moro på disse turene. Vi badet i fjorden, vi satt lenge på om kvelden, og vi spilte kort. Selvfølgelig husker jeg solskinsdagene veldig godt, med blikkstille fjord, dyr på nabogården og hersking. Men jeg må innrømme at jeg husker regnværtsdagene like godt. Det pleier jo å en del av de på Vestlandet. Et av de sterkeste minnene fra barndomsferiene på Enes er å på ute utedoen, og høre regnene plaske ned på blikktaket. Huset vi bodde i lå ved siden av den gamle grenneskolen, og et av rommene i huset der vi bodde hadde også vært brukt som klasserom. Rommet var fortsatt fullt innredet med pulter og tavle og det hele, og der pleide vi ofte å leke på regnmestager. Og store søstrene mine skulle alltid være lærer. Selv om dette er mange år siden nå, så ferierer vi søstre fortsatt en ukes tid sammen på sommeren. Og min mor er selvsatt med. Nu i ferietiden er det mange som opplever det å være utenfor fellesskapet som ekstra krevende. Feriene kan gjøre ensomheten sterkere, utenfor skapet større, og veien inn i fellesskapet enda lengre eller helt umulig. Noen av de sterkeste møtene jeg har hatt som statsminister, som politiker og som mennesker, er med de som har havnet utenfor fellesskapet. Det har vært med mig helt fra starten som politiker. Og det er med meg nå som statsminister. Da jeg var student i Bergen pleide å gå til universiteten om morgenen. Da passerte jeg gjennom de strøkene hvor de de ikke hadde gått så bra med både Jeg gikk forbi blåkors. Jeg så mange av de, tänkte på at også de hadde søsken og foreldre Likevel hadde de havnet utenfor, med den smerten det innebar. En gang besøkte jeg Stokka sykehjem i Stavanger. Der møtte en gammel man som bodde på avdelingen for eldre rusmissbrukere. Han var ikke så gammel egentlig, men han var skadet av ett hardt liv med rus. Han tog sig fortsatt en fest, selv om han satt i rullestol. Vi hadde et veldig fint møte, Senere på kvelden fikk jeg en e-post fra sønnen hans. Når vi politiker får slike e-poster, så er vi ofte forberedt på for å få høre at situasjonen sett ikke er så bra som vi har blitt fortalt. Men her var det tvertimot. Han fortalte om hvor glad han var for at faren nå var på syke. det han nå, for første gang på mange år, turte ta med seg barnet sitt for å besøke bestefar. Bestefar var ikke rusfri. Men det var så ordnet til at familien kunne finne tilbake til hverandre. Og bestefaren hadde fått verdighet i sin alderdom. Slik opplevelser gir meg tro på at det er mulig å forandre folks liv til det bedre. Alle kan gjøre en forskjell. I Stavanger hadde lokalpolitikerne valgt å lage en egen sykehjemsavdeling for russmissbrukere. Etter min mening er det dette som er kjern i all politikk. Å gjøre en forskjell i folks liv. Men det krever at vi politikere tør å stå opp for det vi tror på. Det var også grunnen til at jeg begynte med politik, da jeg var 16. Det var Anita Skårgan med Ole Pøys sang, «Det begynner å bli et liv». Jeg har vært politiker i mange år. På den tiden har jeg vært på utrolig mange reiser rundt i hele Norge og besøk i ulike miljøer. Det er først og fremst møtene med enkeltmennesker jeg husker. Folk som forteller sin historie. Det kan være folk som ruser seg, folk med psykiske problemer, godt voksne transseksuelle, kvinner og menn med sykdommer som blir møtt med mistro, eller abortforklaringer, eller unge funksjonshemmene som er bunne til et liv på syke. Da jeg var på Europeide i Oslo for noen uker siden, slo meg hvor mange godt voksne deltakere det var der. Det er lett å tro at Europride er et ungdomsarrangement som kun handler om fest. Men det var mange godt voksne der. Og det som gjorde inntrykk på meg var å høre om mange eldre homofile som sitter alene, fordi de ikke har barn og fordi de har mistet mange av sine nærmeste venner. Sosiale bånd i vårt samfunn dannes lettest for de som har barn, jobb og familier. I Landsforeningen for lesbiske og homofile er det dannet et seniornettverk, der det er flere som reiser runt og besøker de som sitter alene. Dette ligger mig tungt på hjertet som statsminister. At vårt fellesskap skal bli større, og at færre skal falle utenfor. De jeg møter, treffer meg ofte fordi jeg er statsminister, eller tidligere fordi jeg var stortingsrepresentant. Det er et profesjonelt møte. Det handler om politik. Det er mange andre rundt oss, og det en del av ett lengre program med tidsfester og nye poster. Men når de jeg møter forteller sine historier, så kommer man så nær. Jeg sitter ofte med helt fremmede mennesker som åpent forteller mig om sine nederlag og tap, eller om sine gleder og seire. Jeg skal ta med meg deres erfaringer for å lage politikk. Det er jobben min. I mai satt jeg i et rom i Ålesund med tre mennesker som fortalte om det å bli psykisk syk om langvarig og alvorlig psykisk sykdom. Detaljert om angst, om ikke stod på legene man møter, og hvordan man ikke orker fortelle historien sin nok en gang til en ny helsearbeider som kommer på vakt. De fortalte om arbeidet med å gi barna sine trygghet og hvordan hverdagen kan legges opp når pappa er psykisk syk. Jeg fikk lov til å spørre, og jeg lærte. Bak oss satt mitt følge. Politi og sykehusledelse var diskrete steder. I en sånn situation skal du være ganske modig for å møte statsministeren. For å fortelle noe så personlig, mens flere er til stede. Jeg er takknemlig for det motet. Jeg har lært mye om mennesker av disse møtene, og gjør det fortsatt. Respekten for hvor kjørt et liv kan være, har bare blitt større. Disse møtene er kanskje det sterkeste jeg opplever som statsminister. Det var Cindy Lopez' Time After Time, en av de vakreste og mest tidløste sangene i EV2. Jeg har oppholdt meg mest i Oslo de siste 25 årene. Likevel er jeg bergenser i mitt hjerte. Da jeg ble statsminister fikk jeg en plakat som viser hvordan vi bergensere ofte ser på oss selv. Den er jeg hengt opp på kontoret mitt. Den viser et kart der Ole Bullsplass og Torvald-meldingen selvsagt til sentrum. Deretter kommer Aske, England og Amerika. Forbi Amerika ligger Stillehavet, og på den andre siden av havet ligger Ryssland og Kina. Lengst borte, bare så vidt synlig, der ligger Oslo. Det er Sant i den plakaten. I hvert hvis du spør en bergenser. Men selv vi bergensere må leve med at det er Oslo som er hovedstad. Der bor kongen, der ligger Stortinget, der holder regjeringsapparatet til. For meg har det betydd at jeg og min familie har bodd på Hybil eller i Stortingsleilighet i mange år, siden huset vårt ligger i Bergen. Men uavhengig av hvordan vi har bodd, så var nok flyttingen det verste med å bli statsministeren. Etter å ha holdt på med regjeringsforhandlinger døgnet rundt, planleggingen og regjeringssammensetning, mitt i at jeg drev å forberette meg og mine medarbeidere på den store oppgaven med å skulle få regeringsmakt, så gnagde det hele tiden i underbevisstheten at mange års familieliv i stortingsleilighet skulle pakkes ned. Der skulle noen andre flytte in. Kontoret mitt på Stortinget skulle jeg også komme meg ut av. Der hadde jeg også klart å samle en god del for å si pent. Og vi skulle in i statsministerboligen, men ikke med allt. Det var det ikke plass til eller behov for. Den er ferdig mublert med alt man trenger. Og for de som lurer, så er det et fint sten. Selv om mange kvadratmeter er ikke det samme som mange rum. Det fikk vi merke en av de første helgene da vi stablet familiebesøk fra Vestlandet in i krinker og kroker. På madrasser her och der. Svigerfar fikk for exempel gleden av å sove på camping på kulturen mitt i statsministerboligen, ved siden av Kristian Mikkelsens gamle skrivebord. Ikke sørverdig, men veldig hyggelig. Det kan sette familien min på prøve å bo i et hjem som også er arbeidsplass innimellom. Her en søndag, da vi skulle forberede en pressekonferans om nytt regjeringskvartal hjemme i studien, viser det sig, at datteren min hadde ett like viktig møte russebussplanlegging med veninner. De hadde benket seg rundt det store bordet, der vi hadde tenkt å ha vårt møte. Jentene fikk bli, og jeg tog med meg Jan Toreshander, en liten flokk med politikere og embedsfolk, og fant et annet sted å sitte. Andre ganger er det sindre og barna som får beskjed om å gå stille i trappen, eller å ikke spille basket i hagen fordi de jobbesøk på gang. Det pussigste møtet var vel da jeg tog imot Jens Stoltenberg for å forberede felles pressekonferanse om at han ble utnemt til ny NATO-generalsekretær. Han hadde flyttet ut for noen måneder siden etter å ha bodd der i mange år. Var han et øyeblikk på vei inn på sitt gamle kontor? Kikket han etter noen gjenglemte briller? Uansett gikk møte fint. Og det er jo slik at denne boligen er hverken Jens eller min sin, den hører landet til. Tilbake til flyttingen i fjor. Jeg pakket og pakket, og kastet og kastet hele søndag 20. oktober. Det var den eneste dagen som var ledig. Til slutt gikk mye av flyttelasset hjem til Bergen, og litt ble med oss da vi flyttet in i statsministerboligen. Alt var fint. Helt til vi kom hjem til Bergen til julen og møtte igjen et lite fjell äska på soverommet. Det var nesten så jeg lengte tilbake til Oslo et øverlite sekund. Men vi må ha litt mer musikk. Ratsika är et av de nye jentebandene fra Bergen. Jeg hørte den første gangen på Nordall Grigg videregående skole i fjor. Men med denne låten har de satt ord på litt av den Oslo-følelsen vi bergensere har. Jeg heter Anna Soberg, og du hører på Sommer i P2. Alt er ikke nytt når man blir statsminister. Noe visste jeg at jeg ville ha med. For exempel Twitter og Facebook-profilene mine. Jeg begynte med dette bare for noen få år siden. Det var ikke jeg selv som ordnet det. Og for å være helt ærlig, i begynnelsen syntes jeg egentlig at det var litt mas at jeg skulle drive med sosiale medier også. Dagen mine var tross alt ganske full allerede. Men en ivrig medarbeider presset på... Idag dag kan ikke jeg tenke meg å være uten denne direkte kontakten med folk. For meg er Facebook, Instagram og Twitter en god mulighet til å holde kontakt med folk. Jeg er jo ganske oppsett av fotballklubben Brann, og forrige helg vant de med to mål over viking. Det var jo en stund siden forrige gang, så jeg skrev «Takk, Brann» på Twitter. Rett etterpå fikk jeg svar fra en av spillerne Amir Asger, som skrev «You're welcome, statsminister». Og for ikke så lenge siden inviterte Steiner Sagen seg selv til statsministerboligen slik at vi kan bake felles bursdagskake, vi har bursdag på samme dag. Vel, vi får se vad det blir til. Det er jo ikke før neste år. Det er uansett morsomt å svare folk direkte. Og det gjør jeg selv. Jeg er ganske glad i å kjøre bil, men som statsminister får ikke lov til det. Da er det jo en slags bonus at jeg kan twittre fra baksettet. De som følger på sosiale medier oppdager en og annen skrivefeil. Det er ingen hemmelighet at jeg har slitt med les- og skrivevansker. Jeg fortalte om det ganske tidlig til Bergenstidene. Pedagogen som testet mig på Eklund skole i ungdommen sa at problemet mitt var at jeg så lydbilder av ord og ikke skriftsbilder, og dermed skriver jeg feil. Det at jeg har vært åpen om det har kanske gjort at mange har syntes at det har vært lett å ta kontakt med mig, eller med mig, også som det som er vanskelig og jeg har møtt mange unge voksne som forteller mig at de ikke ble møtt med den hjelpen de trengte i skolen de ble utdagerende for å skjule at de ikke mestret å lese og skrive det verste ville være at det ble avslutt at man ikke kan läsa ikke kan skrive de jobbene hvor man tidligere kunne gå rett ut i lære og gjøre noe praktisk krever i dagens samfunn skriftlighet at man kan dokumentere for å hindre at dette skiver folk utenfor, er det viktig at alle får god les- og skrive-opplæring. Vi lærer på ulike måter. Finner vi den rette knappen, kan alle lære å les- og skrive. Å lære å les- og skrive selger nøkkelen til å få utvikle seg som menneske, å få delta i samfunnet og være med på å bygge det videre. Derfor er jeg så opptatt av det, både i skola og i arbeidsliv. I forrige uke besøkte jeg Sør-Afrika, Malawi og Rwanda. I sommer er det 40 år siden jeg var i Afrika for første gang. Derfor var det spesielt å være tilbake. Det var ikke bare et statsministerbesøk, men også en reise tilbake til min egen politiske fortid. Mitt politiske engasjement ble vekket av Opposjendagsverk tidlig på 80-tallet, og helt siden da har jeg vært opptatt av den urettferdigheten vi ser mange steder i verden. Gjennom Opposjone Dagsverk fikk jeg se med egne øyne at svært mange av verdens barn vokser opp under helt andre vilkår enn de jeg kjente. Og at spesielt jenter fikk færre muligheter. Det forvekket det sterke følelser hos mig å være i Afrika i siste uke. Nå som norsk statsminister og så leder for en FN-gruppe som ser på hvordan vi kan fortsette å redusere fattigdom, sørge for bedre skola og helse til alle. Malawi er et av verdens fattigste land. Der møtte jeg flere unge jenter som hadde sluttet på skolen. Gjerne fordi de måtte være hjemme for å ta seg av småsøsken og sykeforeldre eller besteforeldre. Heldigvis hadde de funnet løsninger som gjorde at de nå var tilbake på skolen. Dessverre er det mange millioner barn som likevel ikke får skolegård. Noen er skeptisk til bistand og mener vi må bruke pengene her hjemme i steden. Jeg mener vi har en plikt til å hjelpe, men at vi skal finne de gode måtene å jobbe på. Det å satse på utdanning for jenter er spesielt viktig fordi det bidrar til at de gifter seg senere, blir gravide senere og settes bedre i stand til å ta vare på sin egen helse. Det er også en bonus at barn av utdannete kvinner har bedre ernæring, bedre helse, lengre utdanning og bedre muligheter på arbeidsmarkedet. Derfor är utdanning utrolig viktig, både här i Norge, men også på landsbygden i Malawi. En av de artistene som har tatt opp i seg sterke afrikanske musikalske uttrykk er Polsheimer. Her hörer vi Diamonds on the Soul of Her Shoes. I oktober i fjor var det mange av regjeringsmedlemmene som tok sine aller første skritt som statsråder. De lurte på allt fra vad som kommer til å møte de i til hva man har på seg i på slottet. Det tog ikke lang tid før vi fant ut av det. Det tog heller ikke lang tid før vi fant ut av at forsvarsministeren alltid drikker te, og at samfunnsministeren foretrekker sjokolademelk. Da vi kom i regjering var det ikke alle som kjente hverandre like godt fra før. Men mange lange møter gjorde at vi fort ble veldig godt kjent med hverandre. Vi er 18 individer som skal trives sammen og respektere hverandre. Vi har det hyggelig sammen. Og jeg må mig at det er blitt en del godlynt erting innimellom. Men la meg si litt om beslutningen også. En av mine viktigste jobber er å lede arbeidet i regeringen og bidra til å løfte lasset. For mig er det viktig at sakene blir grunnig diskutert før vi fatter en beslutning. Og vi diskuterer friskt. Uenigheten går ofte mer på tvers av departement enn parti. Men når beslutningen er fattet så må vi stå sammen om dem. Anten det snakker om partidiskusjoner på ett landsmøte, eller diskussioner i regjeringen. En av de jobbene jeg tror får mye sunner oss politikere, er å forsvare saker som vi egentlig er imot. Trøsten er jo at det er en tverrpolitisk øvelse. Men det kanske det jeg tror mange blir mest oppgitt med oss politikere. Og det er egentlig lett å forstå. Folk har lest tidligere standpunkt, Kanske vi har vært enige, og plutselig så mener vi noe annet. Men det er kompromisses skjel og konsekvensen av demokratiet. Jeg er varmt til lenger av at det går an å skifte standpunkt etter å ha hørt andres argumenter og etter å ha sett andre sider av en sak. For å klare å finne de gode kompromissene og løsningene, må vi ha åpen diskussion og god lagfølelse. Både i partierna og i regjeringen. Av og til møter jeg utlandske kollegaer som sier at de har møtet regjeringen bare en gang i måneden. Her hjemme treffes regjeringen to ganger i uken, og jeg bruker også tid på uformelle diskusjoner. Det tror jeg er bra for lagfølelsen. De fleste av statsrådene og statssekretærene har sommerferie nå i juli. Og mange lurer på om jeg kan ha ferie, om jeg har vikar. Journalister ringer gjennom departementene for å sjekke om noen styrer landet. Og jeg kan herved bekrefte at ja, landet styres også i juli. Og mobil, internet og mange andre tekniske løsninger gjør at en statsråd eller en statsminister ikke må sitte ved kontortelefonen for å være tilgjengelig. Kontoret er alltid bemannet og tar kontakt om det er noe som må håndteres raskt. Når jeg er ute av landet er Siv min vikar. Hvis noe skjer og man plutselig må samle regeringen til et møte. Utenom det tas haste saker med meg også når det er ferie. Men jeg vet at for å ha fullt trykk resten av året, trenger jeg noen uker med lavere tempo, gjerne sol og i hvert fall tid til å være sammen med familien min. Jeg har et lite håp om å vinne en del kortspill og dataspill. Det er ikke til å komme forbi at konkurranseinstinktet er godt. Og barna mine har aldri fått en seier gratis i Korten. Man blir påvirket av sine barn. Og Lars Vaular är en av de artisterna jag har upptäckt genom min son. Jag satt och stod pris på musiken hans och den vi hörte nå, en av oss två, är nog en av de mer okända låtarna hans. Statsministerjobben har visat sig relativt grej och förenat med fotboll-VM. De var på väg till Afrika för ett par veckor sedan, blev det klart att ingen land fra kontinenten gick vidare till kvartfinalen. Algeri var det siste av de afrikanske landene som gikk ut etter en forrykende kamp mot Tyskland. Selvfølgelig ikke så forrykende som med brann på banen, hadde jeg håpet å kunne si noe. Men årets sesong har først og fremst understreket at det er viktig å holde med laget sitt både i motgang og medgang. I tillegg vil jeg minne om at vi er et høstlag. For noen supportere har VM vært en stor skuffelse. Jeg må innrømme at jeg trodde at Spania skulle gjøre det bedre. Slik gikk det ikke. Fotball-VM er uansett en stor fest. Og helt siden jeg så åpningskampen på kontrakjær i Oslo, hadde vært et utrolig spennende og ikke minst uforutsigbart VM. Nå gleder jeg meg til å benke meg med familien for å se finalen. Og føle på fellesskapet av en hel verden som holder pusten på grunn av det som skjer på en fotballbane i Brasil. Jeg har lyst til å forhåndsgratulere lagen som vinner VM-finalen med en god gammel låt av Stevie Wonder. Hans Happy Birthday passer godt når det er noe som skal feires. 17. mai ble denne låten spilt på Eidsvoll, da vi feiret grunnlovens 200-årsjubileum. Men jeg synes også den passer når vi skal feire en VM-finale, en ekte mann som fyller 50 år, det gjorde syndre i juni, eller rett og slett fordi vi skal feire at det er sommer og lys i netter. Takk for følge denne timen her i P2. God sommer til dere alle.